0: Tribu de Profes, episodio número 238. Hoy es miércoles, día 14 de diciembre de 2022. Hoy celebramos el Día Mundial del Mono, Así que un saludo para todos los monos que estén escuchando Y bueno, hoy tengo aquí al lado pues la impresora que no para de hacer copias No sé si se estará escuchando, pero si escucháis, si oís algún ruido de fondo Pensad que ya sabéis lo que es Bueno, hoy tenemos un episodio muy interesante, es miércoles Y vamos a contestar a la pregunta de uno de nuestros fieles oyentes que es Miguel Jurado. Ya os he hablado de él en muchas ocasiones con su podcast Efemerízate. Es un profe de Sevilla y nos hace llegar una pregunta que, bueno, voy a más o menos a resumirla. Nos dice, oye, ¿qué hay sobre el tema de las licencias Creative Commons? Es decir, las CC. ¿Cómo podemos compartir nuestros trabajos, nuestras producciones, nuestros recursos en las redes ¿De tal manera que podamos tener los derechos de propiedad intelectual? Bueno, pues le voy a contestar a esta pregunta en este episodio. Si te interesa, quédate conmigo. Pero antes de nada, me gustaría animarte a que compartas este podcast con más docentes y lo valores con cinco estrellas. Venga, y ahora sí, pasamos al tema que nos ocupa, que ya sabes que es nada más y nada menos que la pregunta del gran Miguel el jurado y su duda sobre las licencias. Él de hecho tiene un podcast, como te he dicho anteriormente Efemerízate, que te he recomendado varias veces y en él recoge Efemérides, que trabaja con su alumnado y además pues son podcasts muy frescos, podcasts naturales, muy graciosos y además también que recoge el día a día de, su, de sus clases con su alumnado para trabajar estos temas eventuales a lo largo del año. Bueno, te recomiendo de nuevo que lo escuches, efemerízate y pasamos a su pregunta. Dice, oye, ¿qué pasa? Porque es cierto que hoy en día es muy fácil compartir recursos a través de las redes sociales, por ejemplo, ¿no? A través de Twitter, de Instagram, hay miles de docentes que constantemente están compartiendo sus recursos, pero ¿de qué forma yo puedo asegurarme de que ese trabajo que he hecho está hay garantías de que puedan saber que he sido yo el que lo he creado, que nadie pueda lucrarse si es que así lo queremos o que nadie pueda modificar ese recurso si es que así lo queremos. Bueno, pues tenemos lo tenemos muy fácil. Y la web a la que te remito, que te dejo en las notas del episodio se llama creativecommons.org. Bueno, es que se dice en español Creative Commons con dos he acabado en ns.org. ¿Vale? bueno, se si escribe barra eh, licencias en inglés, licenses, que mal suena esto en in, leyendo en inglés pero con acento español, pues ahí tendrás esta información que te voy a resumir en este episodio. Mira, las licencias de derechos de autor Creative Commons y sus herramientas, que son las que vamos a pasar a describir ahora, forman parte de un equilibrio dentro de la premisa de que todos los derechos están reservados. O sea que por esta parte, CC, Creative Commons, nos suple y nos eh, sirve completamente para lo que comenta Miguel. Eh, estas herramientas proporcionan a todo el mundo, desde el creador individual hasta las grandes compañías, también como a las instituciones, una forma muy sencilla y estandarizada de dar permisos legales a sus obras creativas. Entonces, bueno, hay una serie de variables que os vamos o que os voy a comentar ahora mismo que tiene que ver con estos criterios, con el criterio de copiar, si se puede o no copiar una obra, si se puede o no distribuir, si se puede o no editar, si se puede remezclar y si se puede desarrollar, ¿vale? Venga, que tenemos bastante por ver. Bueno, esto está diseñado a través de una serie de tres capas, pero voy al grano. Al grano es que voy a hablaros de estas de licencias, que de nuevo, esto es un uso bidireccional, es decir, si yo cojo un recurso a través de internet, me, me descargo, por ejemplo, pues una imagen o me descargo un mp3 o un vídeo o una página web que yo quiero reutilizar o que quiero utilizar en mis clases, bueno, pues vamos a estar atentos y atentas porque estos recursos pueden estar sujetos a ciertas bueno, ciertos criterios, ciertos eh, compromisos de derechos legales, ¿vale? Que debemos cumplir por si los estamos consumiendo, respetarlos para no infringirlas, respetar las condiciones que han dado sus autores, pero al mismo tiempo también si estamos creando, como yo ahora mismo estoy creando este podcast, o a veces pues también creo vídeos, eh, imágenes, infografías en las redes sociales, y creo que ya esté terminando la impresora, bueno, pues es bueno que eh, las incorporemos y las respetemos. Estos son una serie de recuadros, así de color gris uh, y negro, muy pequeños, con unas siglas y unos iconos. Seguro que los reconoces, los has visto alguna vez, ¿no? Y pon poner una serie de, de letras, como te digo, y de imágenes. Son bastante pequeños, ¿vale? Pero ahí están y, cumpl y deben cumplir su función y debemos cumplir también su función. La primera de ellas, venga, te voy a, a exponer las que hay, la primera de ellas se llama eh, CC BY. CC significa copia. Esto como en un correo electrónico cuando vamos a enviar una copia de un correo electrónico a alguien, ¿vale? En realidad, esta CC viene de la copia en carbón que se hacía antiguamente ¿no? para hacer una fotocopia. Pues esas hojas ¿no? que al, al escribir encima se copiaba su mensaje también debajo. Bueno, pues esto se ha mantenido incluso en la tecnología también. CC es copia BY. Esto quiere decir reconocimiento. CC BY es una muy básica que dice simplemente que permite que otras personas, podemos ser otros docentes, distribuyan, mezclen, adapten y construyan en, en ese trabajo, incluso comercialmente, mientras den crédito de el autor o la autora de la creación. ¿De acuerdo? Mientras se referencia a ese autor o autora. Bueno, esta es una de las más genéricas y de las más utilizadas. Simplemente quiere decir que yo tengo este recurso, lo pongo a disposición de los demás y los demás pueden hacer todo mientras, incluso lucrarse, ¿eh? fijaos, mientras me mencionen. ¿Vale? Esa es la primera, muy sencilla. La segunda, pues es igual, cc by, pero en este caso, SA. Es decir, permite a los demás... Bueno, pues todo lo que hemos dicho antes, eh, remezclar, adaptar, mmm, modificar, incluso con fines comerciales, mientras den crédito de la autoría, ¿vale? la autoría quiere decir de quién es la persona autora, y además también, eh, bueno, en este caso, es compartir igual. Eh, compartir igual no se refiere a que no se pueda modificar, sino que no se pueden modificar los términos de las obras derivadas? Vamos a ver, vamos a explicarlo esto, ¿vale? Porque significa reconocimiento, o se tiene que reconocer la autoría y además también se tiene que compartir igual. Pero estamos diciendo que permite modificaciones. ¿Cómo lo vamos a compartir igual? Sí, que esas obras derivadas no den pie a que de repente una obra, si hemos dicho mmm, nosotros, por ejemplo, que cualquiera se puede lucrar, pues que una de esas obras derivadas no incluya una restricción y diga, no, a partir de esta, esta mía, que yo he hecho a partir de la tuya, ahora no se, pueden, no se puede lucrar nadie, ¿de acuerdo? No puedo yo cambiar las condiciones. Entonces, esto lo que establece es una herencia que dentro de las obras derivadas de la que yo he creado, nadie puede cambiar los términos y condiciones, ¿de acuerdo? Venga, pues ya llevamos dos. Vamos a por la tercera, que dice cc by y ND bueno esto es el reconocimiento el CC by es el, la copia con reconocimiento pero sin obra derivada en este caso estamos permitiendo a los demás que reúsen nuestro trabajo mientras nos mencionen sin embargo no se puede compartir con otras personas modificando esta obra entendemos es fácil o sea tenemos que mencionar a la persona Podemos distribuir a quien queramos, pero no podemos, no podemos modificar. En la anterior no podíamos modificar las condiciones. En esta no podemos modificar la obra. ¿De acuerdo? La cuarta dice CC BY NC, que significa reconocimiento no comercial. En este caso, estamos siempre en la misma, reconocimiento. Es decir, eh, siempre tienen que mencionarte ¿vale? como autor o autora de la obra, por supuesto o siempre tenemos que mencionar si estamos consumiendo o reutilizando un recurso. Y permite, hemos dicho no comercial, es decir, permite modificar, adaptar, eh, construir, pero no permite lucrarse. Es decir, tú no puedes coger un recurso con esta licencia, que es como digo, no comercial, y de repente modificarlo y lucrarte. Es decir, vender ese recurso, incluirlo dentro de un curso o de un vídeo de pago, ¿entendéis? No, se pueden lucrar. Quinta, reconocimiento no comercial y compartir igual. Claro, esto ya son combinaciones de las anteriores. Es decir, permite a los demás mmm, modificar, adaptar, construir, pero tiene que haber reconocimiento de la autoría. No se puede lucrar nadie, comercialmente hablando, es decir, monetaria o económicamente hablando, y además se tiene que compartir igual. Pero recuerda que compartir igual es compartir con los mismos términos. Con los mismos criterios de la propiedad intelectual. ¿De acuerdo? No se pueden cambiar. Te podrás imaginar cuál es la siguiente. Que ya son variaciones. Es reconocimiento. Es no comercial. No permite que nadie se lucre. Y además sin obra derivada. Es decir, que no permite que la obra se pueda modificar. Y hasta aquí... Todas las combinaciones. ¿De acuerdo? Fíjate porque te voy a compartir en esta. Bueno, pues en estas notas del de episodio, esta web que es creativecommons.org y además también esta página web. Si en el menú superior eh, haces clic en comparta su trabajo, te permite además eh, con un formulario súper sencillo eh, seleccionar, eh, seleccionar cuáles son los criterios que quieres tú utilizar y rápidamente te genera esa esa imagen, esa licencia que puedes tú reutilizar, como te digo, en tu página web, eh, en tus recursos, en tus imágenes, en tus donde quieras compartirlo, ¿de acuerdo? Y Miguel, además, antes de terminar, también me pregunta sobre, claro, él tiene un podcast, sobre los nombres de los, eh, de los podcasts, por ejemplo, el suyo Efemerízate, o el mío tribu, tribu de Profes también, o libros de educación, por ejemplo, si también se pueden o se deben registrar de alguna de estas formas. La respuesta es que cuando estamos tratando, a ver, de, de una obra, como puede ser un episodio, bueno, pues se entiende ya que estás bajo las cláusulas de las herramientas, de las plataformas de podcasting, ¿no? Entonces ahí tienes cobijo de autoría y tienes cobijo también, pues, de, de, de los términos de uso de esa plataforma. No deberíamos eh, preocuparnos por esto, pero sí puede interesarnos, imaginad que alguien, pues, el día de mañana pues quiere, no sé, montar una web o una academia o una universidad online llamada tribu de profes. ¿Qué pasaría conmigo? Bueno, a ver, es, es fácil, entre comillas. Yo, por ejemplo, lo que hago en este caso es comprar el dominio tengo eh, tribudeprofes.com y .es también. Eh, eso ya me salvaguarda, que nadie pueda eh, montar ahí algo. Eso sería lo primero. Pero lo segundo también, si queremos ir un poco más allá, tendríamos que irnos a eh, la sede electrónica de la Oficina Española de Patentes y Marcas que también dejó la URL en las notas del episodio. ¿Vale? Y a través de, del formulario que te dan puedes registrar tu marca. ¿De acuerdo? En realidad poca gente hace esto, ¿vale? A nivel educativo, pues eh, no, no llegamos a, a, a esas en muchas ocasiones, pero la vía para registrarlo sería esa, ¿de acuerdo? Bueno, espero que haya podido contestar correctamente a la duda de Miguel, espero que haya podido aclarar también dudas o por lo menos que hayáis aprendido algo nuevo sobre estas licencias Creative Commons que encontramos muchas veces en recursos que comparten, oye, y que también podemos compartir y generar nuestras propias licencias y nos escuchamos mañana jueves con más y mejor, hasta entonces que la innovación te acompañe